0: Hallo zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Marco und ich beschäftigen uns heute mit der Frage, können Simulationen, Crash-Tests mit Dummies wirklich ersetzen? Technik aufs Ohr. Und dazu haben wir natürlich wieder einen Gast eingeladen, und das ist Dr. Thomas Kinski. Er ist Director of Business Development bei Humanetics Europe.
1: Genau, und Humanetics Europe stellt Crash Test Dummies her. Was für eine Überraschung. Herr Kinski, wir hatten vor einiger Zeit hier einen Gast, der hat uns erzählt, dass die Simulationssoftware inzwischen so weit ist, gerade bei dem Thema Autos und Sicherheitstests, dass man Crash Tests. Dummies eigentlich nur noch halb so viele braucht, wie man sie vorher gebraucht hat. Was sagen Sie denn dazu als Crash-Test-Dummy-Hersteller?
2: Also statt heute ähm, sehe ich das nicht so. Ähm, aus zwei Gründen. Zum einen ähm, ist es so, dass tatsächlich die Simulation heute ja auch eine Validierung benötigt. Das heißt, ich muss immer gucken, ist das, was in der Simulation dort passiert, auch das, was tatsächlich in der Realität passiert. Ähm, ich habe modellierte Personen, modellierte Autos, ähm, modellierte Gegenstände. Und die sind natürlich immer nur so gut wie das, was derjenige, der das programmiert hat, dort reinentwickelt hat. Und da können natürlich auch Fehler passieren. Und da gibt es eigene Philosophien in den Firmen. Und da gibt es auch eigene Ideen, wie man Dinge umsetzt. Und um am Ende zu gucken, ob das wirklich auch der Realität entspricht, muss man am Ende einfach immer hergehen und auch einen entsprechenden Test durchführen, um dann zu, zu bestätigen, dass das, was auch äh, in der Simulation als Ergebnis äh, entsteht, in der Realität als Ergebnis entsteht. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass ich natürlich mit der Simulation äh, neue Möglichkeiten habe, die ich vielleicht in der Vergangenheit noch nicht hatte. Und ähm, mit den physischen Tests, die wir heute durchführen, haben wir vereinbarte Standards, die von allen so auch erfüllt werden können, ähm, die für alle ein entsprechendes Maß der Dinge darstellen. Und ähm, ich glaube, dass wir auch in Zukunft dabei bleiben werden, ähm, solche Dinge auch uns angucken zu wollen und zu können, ähm, während in der Simulation ich natürlich sehr viele Möglichkeiten habe, Dinge schnell mal zu ändern, Dinge darzustellen die so in der Realität nicht passieren. Und wo wir in der Fahrzeugsicherheit natürlich überhaupt nicht hinwollen, ist, dass am Ende der Kunde das Gefühl hat, wie bei einem Computerspiel, dass ich Dinge darstelle, die nicht wirklich in der Realität passieren und das Ganze damit ja, letztendlich auch den Bezug zur Realität verliert. Also ich glaube, es wird Crash-Tests auch in Zukunft geben. Und ich glaube auch, dass es nicht unbedingt weniger werden aber ich glaube, dass die Simulation sehr gut ergänzen wird und noch zusätzliche neue Möglichkeiten bieten wird, um die Sicherheit von Fahrzeugen oder Anlagen oder was auch immer nachzuweisen.
0: Sie hatten ja gerade angesprochen, dass die Crash-Test-Dummies halt auch gewissen Standards einfach entsprechen, die jeder einhalten kann. Kann man das so verstehen, dass das bei Simulationen noch nicht der Fall ist? Also fehlt das da Ihrer Ansicht nach noch? Und was macht jetzt die Crash Tests dann noch so besser, präziser als Simulationen heute?
2: Also tatsächlich glaube ich nicht, dass äh, zum einen die Simulation diese Dinge nicht erfüllt. Mhm. Ich glaube, dass sie das tut und dass sie das auch muss. Äh, und zum anderen glaube ich auch, dass sie nicht besser oder schlechter ist. Wie gesagt, das ist ähm, in der Technik einfach was, was sich gemeinsam entwickelt. Die Simulation versucht das, was im realen Unfallgeschehen passiert, nachzubilden. Und muss dann aber auch immer wieder gucken, ist das noch das, was im realen Unfallgeschehen passiert. Ähm, bei den Dummies ist es tatsächlich so, das ist ein vereinbarter Standard. Da gibt es einen Standard, den alle akzeptieren. Danach legen alle ihre Fahrzeuge, ihre Anlagen, ihre Systeme aus. Bis hin in der Flugzeug Flugzeugindustrie, ähm, in der Eisenbahnindustrie und ähnlichen Bereichen. Und in der Simulation arbeite ich mit verschiedenen Modellen und da muss natürlich immer der Entwickler dafür gerade stehen, dass es am Ende dann auch der Realität entspricht. Also ich glaube, dass sich das ergänzt und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Simulation natürlich sehr viel mehr Möglichkeiten bietet, als man das mit einem Hardware-Test machen kann. Aber ich glaube, dass beide Bereiche einander bedingen.
1: Gehen wir mal ein bisschen so in die Geschichte bzw. in die Entwicklung von Dummies zurück. Dummies kennt ja, glaube ich, jeder seit vielen Jahrzehnten, hört und liest und sieht man immer wieder mal Crash-Tests, die im Fernsehen übertragen werden und so weiter und so fort. Da ist ja die Entwicklung sicherlich auch nicht stehen geblieben. Diese Dummies, die es vor 30 Jahren gab, sind ja sicherlich nicht die gleichen Dummies, die es jetzt gibt. Können Sie uns mal ein bisschen darüber erzählen, was da so in den letzten Jahrzehnten passiert ist? Also ich hoffe, Sie erschrecken nicht, aber doch. Die
2: Dummies, die wir vor 30 Jahren verwendet haben, äh, sind auch die, die wir über weite Strecken heute noch verwenden. Ähm, weil einfach die Entwicklung so eines Ersatzes für den Menschen auch ein sehr komplexes Thema ist, das sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg hinzieht. Und tatsächlich, die Menschen sind ja grob auch noch die gleichen wie vor 30 Jahren. Das heißt,
0: die das kann man annehmen ja.
2: Ja, die, die Puppen an sich sind immer noch ja, das, was den Menschen darstellt. Was natürlich sich verändert hat, das muss man fairerweise zugeben, ist die Messtechnik, die dort hinten dran steckt. Das heißt, während wir früher vielleicht an 20 oder 30 Messstellen gemessen haben, wie der menschliche Körper belastet wird, können wir das heute ja, in der Spitze mit weit über 150 Messstellen machen. Und um die in einem Dummy unterzubringen, müssen sie natürlich auch den Dummy entsprechend ähm, ausrüsten und umbauen. Und dann gibt es natürlich auch immer neue Generationen von Dummies, einfach um diese Messtechnik dort reinzuentwickeln.
0: Können Sie jetzt mal so ein bisschen erklären, welche beruflichen Qualifikationen ich eigentlich brauche, wenn ich in diesem Sektor arbeiten möchte?
2: Ja, letztendlich... Ähm, ist das ein so spezielles Gebiet, dass Sie ähm, niemanden finden, der genau so etwas studiert hat. Ähm, es gibt natürlich Experten für Biomechanik, die teilweise ich sag mal, ein, ein Standbein im Ingenieurwesen haben und ein Standbein äh, in der Medizin haben. Äh, es gibt reine Ingenieure, die sich äh, in diesen Themen einfach ähm, ja, besonders auskennen, weil sie sich eingearbeitet haben, weil sie über viele Jahre mit dem Thema zu tun hatten. Es gibt Leute, die aus der Elektronik und Elektrotechnik kommen, die natürlich für die ganze Sensortechnik zuständig sind, für die Messtechnik zuständig sind. Also es ist ein, ein in der Summe ein sehr spezielles Gebiet des Ingenieurwesens, würde ich sagen, das aber auch für Quereinsteiger immer offen ist und wo am Ende einfach... Wichtig ist, dass man sich in diesem Bereich ähm, zu Hause fühlt, dass man in diesem Bereich ja, mit, damit umgehen
1: kann, ähm, wie sich Menschen verhalten, wie sich ähm, ja,
2: äh, Crash-Testpuppen dann in einem Test verhalten, ähm, ähnliche Dinge. Also es gibt keine Hochschule oder keine, ähm, keine Schule, wo ich das entsprechende Know-how lerne. Das ist tatsächlich etwas, was sich dann im Berufsleben entwickelt.
1: Sie haben vorhin gesagt, Herr Kinski, dass sich die Dummies eigentlich in den letzten Jahrzehnten so, so gar nicht großartig verändert haben, sondern nur die Messtechnik dahinter. Aber irgendwie könnte ich mir doch vorstellen, dass sich die Anforderungen an solche Dummies vielleicht verändert haben. Gerade so vor dem Hinblick automatisiertes und autonomes Fahren. Da gibt es ja diese berühmten Tests abwägen, wer dann überfahren werden soll und wer nicht. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Aber da hat sich doch bestimmt irgendwas getan, oder?
2: Da muss man ein bisschen in die Geschichte der Dummies eintauchen. Ähm, in der Vergangenheit war es natürlich so, dass diese Puppen als Ersatz für den Menschen entwickelt wurden, ähm, um einfach zu gucken, wie sicher ist ein Auto. Und ähm, dazu hat man das Thema Sicherheit definiert. Ähm, man ist über die Unfallzahlen gegangen. Ähm, das ist in dem letzten Podcast auch schon mal erwähnt worden. Wir hatten ungefähr um 1970 in Deutschland so horrende Unfallzahlen in der alten Bundesrepublik sind damals äh, über 20.000 Menschen im Jahr im Straßenverkehr umgekommen. Und ähm, wenn Sie sich das mal auf der Zürmütze gehen lassen, das heißt, eine Stadt wie beispielsweise Kaiserslautern oder Jena, ist alle fünf Jahre einfach leer aufgrund vom Unfallgeschehen. Und das ist natürlich was, was man so überhaupt nicht hinnehmen kann und will. Das heißt, die damaligen Sicherheitsforscher haben sich Gedanken gemacht, wie kann ich das Ganze abstellen? Ähm, man hat die Puppen, die es zu dem Zeit schon gab, die Dummies, in die Autos gesetzt und hat als erstes Mal geguckt, worauf basieren denn die tödlichen Unfälle oder die Schwerstverletzten äh, im Straßenverkehr und was muss ich tun, um diese Unfälle abzustellen. So. Damit erreicht man natürlich in der Anfangszeit sehr gute Erfolge in relativ kurzer Zeit. Irgendwann ist das aber in alle Autos reinentwickelt und dann gibt es immer noch Verkehrsunfälle und dann gibt es immer noch Getötete und Schwerverletzte und äh, wir sind in den letzten Jahren so ungefähr bei dreieinhalbtausend plus minus, äh, die pro Jahr im Straßenverkehr äh, getötet werden und das sind natürlich auch immer noch dreieinhalbtausend Menschen zu viel. Und dann geht es darum, dass ich halt versuche auch ja, noch an anderen Stellen Dinge in die, in die Autos reinzuentwickeln die ich natürlich prüfen muss, wo ich natürlich eine Aussage treffen muss, wie gut ist das Auto, um genau solche Fälle zu verhindern. Und das muss der Dummy widerspiegeln. Das heißt, er muss in der Lage sein, auch an Punkten Belastungen zu messen, die in der Anfangszeit so einfach nicht interessant waren. Und dann ist es natürlich so, dass auch der Dummy sich weiterentwickelt, also auch die Hardware der, der physische Dummy hat sich weiterentwickelt und sieht heute ein bisschen anders aus. Aber das Grundprinzip, das ist immer noch dasselbe. Und ich habe beispielsweise ja, ähm, Beschleunigungsaufnehmer im Kopf, in, 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 im Nackenbereich, im Brustkorb. Ähm, ich habe seit einigen Jahren aber beispielsweise auch Beschleunigungsaufnehmer im, im Beckenbereich weil einfach ähm, dort sehr schlimme Unfälle passieren und ähm, die Leute dann mit zertrümmerten Becken und Ähnlichem äh, aus den verunfallten Autos geholt wurden. Und ich natürlich auch nachweisen will, dass sowas äh, mit neuen Technologien nicht mehr passiert. Und gerade die Airbag-Technologie hat ja ganz andere und ganz neue Möglichkeiten geschaffen. Und ich muss jetzt natürlich äh, mit den Dummies auch solche Dinge adressieren können. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, hatten wir in der Anfangszeit ähm, vielleicht 20, 30 äh, Messaufnehmer in einem Dummy, sind wir heute bei weit über 150, ähm, die möglich sind. Und ähm, das heißt natürlich, dass ich auch ähm, ja, entsprechend den Dummy anpassen muss, ähm, um solche Dinge messen zu können. Und da gibt es natürlich dann Generationen von Dummies auch, das heißt ähm, die neueste Generation, die eigentlich erst in den letzten ein, zwei Jahren so richtig ähm, auf den Markt kommt und im, im Testen eingesetzt wird für ähm, den Nachweis, dass ich die gesetzlichen Anforderungen erfülle und dass ich den Verbraucherschutz, ähm, entsprechend, ähm, den Verbraucherschutz entsprechend adressiere. Ähm, das ist ähm, der sogenannte Tor. Ähm, und die Generation davor war der Hybrid 3, der doch komplett anders ist aber als Laie erkenne ich das nicht.
0: Ich würde jetzt noch mal gerne so ein bisschen auf die vorige Podcast-Folge zurückkommen, also worum es ja quasi auch so ein bisschen geht, das noch mal halt darzustellen. Und da war ja eine Kernaussage, dass durch Simulationen eines Tages keine Verkehrstoten mehr in der Statistik auftauchen. Und ähm, ja, da würde ich einfach mal gerne so Ihre Meinung zu hören. Glauben Sie denn, dass das ist wirklich realistisch? Und wenn ja, wieso klappt das mit den Dummies dann nicht?
2: Wie definiere ich realistisch? Ähm, da geht es los, ja. ja. Das ist an der Stelle natürlich immer ein Thema. Es gibt ja auch Leute, die sich im Straßenverkehr umbringen wollen. Mhm. Es gibt äh, das multiple Versagen sowohl von den Teilnehmern als auch der Technik, als auch äh, anderer Dinge im Straßenverkehr. Solche Dinge werden immer passieren. Ähm, und wenn ich von einer Vision Zero rede, ähm, dann werden solche Dinge üblicherweise auch ausgeklammert. Ähm, wenn wir irgendwann mal an dem Punkt sind, dass die Autos sich tatsächlich untereinander verständigen und dass die Autos tatsächlich untereinander regeln, wer hat jetzt Recht, äh, wer darf zuerst fahren, äh, wer hat das größere Risiko und muss das anhalten oder Ähnliches. Ähm, ja, ich glaube, dann werden wir an einem Punkt sein, wo man Unfälle äh, komplett vermeiden kann, ähm, zumindest vielleicht ja, 99 oder 95 oder 90 Prozent der Unfälle. Ähm, all das, was ich heute als menschliches Versagen ähm, definieren kann, ähm, wobei man andererseits ja auch heute sagen muss, äh, viele Dinge passieren einfach nicht, weil der Fahrer so viel Erfahrung hat und ähm, aus Reflexen heraus reagiert ähm, und damit auch noch einen Unfall vermeidet der nach menschlichem Ermessen eigentlich nicht vermeidbar gewesen wäre. Und ich glaube deshalb, wir brauchen auch, wenn die Autos automatisiert fahren und wenn die Autos irgendwann den Verkehr für sich selbst regeln, immer noch ein, ja, ein Netz und einen doppelten Boden und werden auch dann immer noch dafür sorgen, dass ja, in einem Fall von einem Crashtest das Auto funktioniert, Vielleicht müssen wir es dann nicht mehr mit den Geschwindigkeiten machen, über die wir heute reden. Also, heute ähm, fahre ich im Crashtest zwei Autos zusammen, die oder ein Auto und eine Barriere zusammen, die jeweils 50 km/h fahren. Das heißt, die, die Geschwindigkeitsdifferenz ist 100 km/h. Vielleicht brauche ich sowas dann nicht mehr. Vielleicht kann ich dann runtergehen auf 50 km/h oder auf 30 km/h. Ähm, aber ich glaube, das wird schon noch eine Weile dauern. Und tatsächlich, wie gesagt, es wird immer. Fälle geben, wo was schief geht und es gibt in den Diskussionen zur Verkehrssicherheit durchaus auch starke Meinungen, die sagen, ja, die passive Sicherheit, die ich heute in ein Auto einbaue, die ist halt immer da. Die ganze elektronische Sicherheit, die ganze aktive Sicherheit, die ich in einem Auto verbaue, auch da gibt es Ausfälle, auch gar, da gibt es Probleme und dann funktioniert auf einmal gar nichts mehr. Und ähm, das will man natürlich auch nicht. Der Kunde soll sicher sein im Auto. Der Kunde soll sich sicher fühlen und wenn ein Unfall nicht vermeidbar ist, dann soll er möglichst wenig Schaden anrichten.
1: Wir sprachen ja immer wieder von dem Thema Simulationen und wie realitätsnah diese Simulationen sein können. Wie nah sind denn die Dummies wirklich lebenden Menschen? Kann man das so ausdrücken oder ist das eigentlich nicht darstellbar?
2: Auch das ist wieder so eine Frage, die man nicht mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein beantworten kann. Also auf der einen Seite sieht der Dummy natürlich nach einem Menschen aus und er ist nach einem menschlichen Vorbild gefertigt. Auf der anderen Seite soll der Dummy ja Dinge aushalten, bei denen wir wissen, dass ein Mensch sterben würde oder schwer verletzt wäre. Und der Dummy soll das aber unbestadet überleben. Das heißt, ich gehe her, modelliere den Dummy nach dem menschlichen Vorbild, mache ihn auf der anderen Seite aber so fest und so stark, dass ähm, er nicht bei jedem Test beschädigt wird, dass die Messaufnehmer an den wichtigen Stellen sitzen und ich ähm, ja, die entsprechende Belastung des menschlichen Körpers messen kann. Ich muss auch dafür sorgen, dass der Dummy von der Größe und von dem Gewicht her einem Menschen entspricht. Ähm, aber ich will nicht, dass er kaputt geht. Und damit ist er natürlich nicht dem Menschen ähnlich. Ähm, das ist also ja, so ein bisschen zwei völlig gegensätzliche Anforderungen in ein technisches Gerät gepresst.
1: Wie lange hält denn so ein Dummy? Und die Frage, die dann immer mich natürlich interessiert, was kostet ein Dummy?
2: Also in der Theorie ähm, ist uns der Dummy weit voraus, weil der hat ein unendliches Leben. Mhm. Äh, da Sie jedes Teil austauschen können, ähm, können Sie im Zweifelsfall ja alle Teile, die, die nicht kaputt sind, immer wieder nehmen und ähm, zu einem neuen Dummy ergänzen. Das ist natürlich was, was einfach auch der Tatsache geschuldet ist, dass bei einem Crashtest immer was passieren kann und ich ähm, natürlich, ich sag mal ganz simpel, von der Hand bis zum kompletten Oberkörper jedes Teil auch austauschen kann, äh, vom einzelnen Messaufnehmer bis zu ganzen Körperteilen, Körperregionen. Das schlägt sich natürlich auch im Preis nieder. Ähm, einfach die Belastbarkeit, die, die Entwicklungsarbeit, die in so einem Dummy drinsteckt, das ist letztendlich das, was den Preis diktiert. Ähm, ist es nicht wie bei einem Auto, wo ich mal, Tausende oder, oder ähm, Hunderttausende vom Band laufen, von so einem Dummy, da bauen sie ein paar hundert Stück. Das heißt, jeder ist letztendlich eine Einzelanfertigung, äh, was man dann auch daran sieht, dass der Nutzer seine eigene Messtechnik dort reingebaut haben will, also die eigene Elektronik, ähm, die eigene Datenauswertung ähm, ja, die Preise, das lässt sich so pauschal nicht sagen. Also, ähm, also Basismodell reden, vielleicht. Ja, Wir, wir reden über eine, eine Spannbreite. Wenn ich einen Kinderdummy sehe, das ist das, was der Normalbürger für ein Auto ausgibt. Und wenn ich einen Erwachsenen-Dummy sehe mit voller Elektronikausstattung, ähm, dann finden sie schon wenige Autos, die teurer sind. Also wir reden so über eine Spannbreite. Von, ich sag mal, kleinen fünfstelligen Zahlen bis äh, fast
0: siebenstellige Zahlen. Ui. Okay. Ja, ist aber doch ordentlich das dann. Hätte nicht ja, gedacht, hätte ich auch so günstiger gedacht, sind. sozusagen. Mhm. Sie hatten ja gerade gesagt, wenn quasi die Dummies eingesetzt werden im Test und dann auch beschädigt werden und das muss dann irgendwie ein Arm nochmal angeschraubt werden. Äh, spielt denn da auch 3D-Druck eine Rolle, dass man halt sagt, man kann quasi das dann halt dadurch wieder ersetzen und ähm, ist das dann auch vielleicht kostengünstiger oder wird man da jetzt noch gar nicht einsetzen, die additive Fertigung
2: Nein, tatsächlich äh, ist der 3D-Druck eine neue Technologie, die auch im Bereich der äh, Dummy-Entwicklung Einzug gehalten hat und die uns heute natürlich erlaubt, ähm, Ersatzteile ähm, relativ kostengünstig zu produzieren. Was man aber auch sehen muss, ähm, wenn ich drei oder fünf gleichartige Dummies nebeneinander sitzen habe, dann möchte ich natürlich, dass sie auch alle das Gleiche tun. Mhm. Ähm, und das heißt, ich muss den Dummy zertifizieren. Und gerade bei gedruckten Bauteilen kämpft man an der Stelle immer noch ein bisschen damit, dass ähm, die Bauteile wirklich bis ins Letzte wiederholbar gefertigt sind. Die Qualität ist extrem gut und man macht das sehr gern bei recht komplizierten Teilen. Aber es gibt viele Teile, die ich heute einfach noch im, im Spritzgussverfahren kostengünstig herstellen kann oder die ich auch in der Metallbearbeitung kostengünstig herstellen kann, wo es einfach nicht notwendig ist. Aber das ergänzt sich wunderbar. Ich sage mal, das ist ähnlich wie in der, in der Autoindustrie, da wissen wir auch, dass es bestimmte Teile gibt, die heute schon sehr gut im Drucker gefertigt werden können und auch in einer Menge und in einer Größenordnung, dass es für die Serienproduktion interessant ist. Aber wenn ich die, das gesamte Auto sehe, dann ähm, überwiegen doch noch die traditionellen Herstellungsmethoden.
0: Okay.
1: Mhm. Kitzky, Sie haben gerade gesagt, auch es gibt Kinderdummies und Erwachsenen-Dummies. Gibt es denn da auch noch Unterschiede? Gibt es dicke Dummies, dünne Dummies? Gibt es leider auch Tierdummies? Weil Hundchen fährt ja oft sehr gerne auch in deutschen Autos immer mit. Äh, machen Sie da auch vierbeinige Dummies? Also tatsächlich ist es so, dass man bei den
2: Dummies von richtigen Familien spricht. Das fängt vom neugeborenen Kind an und geht bis zum ähm, ja, großen Erwachsenen Mann. Ähm, der große Erwachsene Mann ähm, ist eine Person, die ungefähr 1,90 Meter groß ist und knapp über 100 Kilo wiegt. Ähm, das ist der sogenannte 95-Perzentil-Mann. Das heißt, nur 5 der Bevölkerung ist größer und schwerer. Ähm, und dazwischen gibt es die ganze Bandbreite. Standard ist halt, dass man äh, Kinder hat im Kindersitzerhalter. Kinder, die dann schon ohne Kinder sitzen, im Auto sitzen. Und bei den Erwachsenen gibt es dann die kleine Frau, den Durchschnittsmenschen und den großen Mann. Es gibt ähm, nur eine kleine es, Frau? Es gibt auch ähm, spezielle Dummies, die nochmal eine ältere Frau darstellen gut, oder okay. einen, einen übergewichtigen Mann darstellen.
0: Das sind aber derzeit noch
2: Prototypen, ähm, die für mal, Forschungsvorhaben äh, Forschungs, äh, Vorhaben und ähnliches eingesetzt werden. Die heute noch nicht ähm, von der Autoindustrie eingesetzt werden, um die Fahrzeuge zu entwickeln. In der Fahrzeugentwicklung Standard ist, neben den Kinderdummis, die ich halt brauche für die Kindersitze und äh, für die Sitzvalidierung, ähm, die Personengruppen äh, 5% Perzentil Frau. Das heißt, ähm, nur fünf Prozent der Frauen sind kleiner und leichter den Durchschnittsmenschen, der ursprünglich mal als 50-Perzentil-Mann entwickelt wurde, also als der Median der männlichen Bevölkerung, der aber aufgrund der Entwicklungszeit heute sicherlich eher ein, ein Durchschnittsmensch ist als ein 50-Perzentil-Mann und dann den schon erwähnten 95-Perzentil-Mann.
0: Und wie viele sind da so weltweit im Einsatz? Kann man das sagen? Ja, wie
2: gesagt, es gibt von, von jedem Dummy in der Größenordnung, ähm, ein paar hundert Stück, das hängt immer äh, damit zusammen, welche der Dummies speziell der Verbraucherschutz und ähm, das Gesetz abtestet. Ähm, es ist so, dass man sich für die gesetzlichen Verfahren äh, und für die Verbraucherschutzverfahren im Wesentlichen auf den Durchschnittsmenschen geeinigt hat. Ähm, das heißt, davon gibt es mehr als von den anderen Personengruppen. Und dann, ich hatte es vorhin schon erwähnt, es gibt eine, eine ganz neue Dummy-Generation, den Tor, da ist der Durchschnittsmensch heute schon ähm, im Einsatz. Und ähm, die kleine Frau wird im Moment gerade auf den Markt gebracht. Ähm, da gibt es aber von dem alten Dummy, dem Hybrid 3, äh, die Frau. Ähm, ich würde mal sagen, der Markt weltweit ähm, ja, liegt irgendwo so im Bereich ein paar hundert Dummies äh, von jeder Dummy-Generation, von jeder Personengruppe. Plus Ersatzteile. Also der Markt ist nicht so riesig. Letztendlich sind das die Fahrzeughersteller, die entsprechenden Zulieferer, die sich mit Sitzen und Rückhaltesystemen beschäftigen. All die, all die Labore, die zum Beispiel die Gesetzeserfüllung abtesten, also die technischen Überwachungsvereine, die DK, wie sie alle heißen, dann die Verbraucherschutzlabore, Sowas wie der ADAC in Deutschland, Forschungseinrichtungen wie die Bundesanstalt für Straßenwesen, so etwas. Also das, das ist doch sehr überschaubar. Wie gesagt, es gibt irgendwo ein paar hundert Stück äh, von, von jedem Dummy
1: ähm, und dann ist der Markt eigentlich weltweit gesättigt. Herr Kinski, was hat man eigentlich gemacht, bevor es Dummies gab? Ich will jetzt gar nicht... Spekulieren, wie die ja, ja. Antwort lauten könnte, aber gab es da also, einen Vorläufer?
2: Ich spekuliere jetzt mal, was Sie gedacht haben und ähm, diese Spekulation ist nicht so weit weg von der Realität. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, wie auch in vielen anderen Bereichen die Dummy-Entwicklung aus der Militärtechnik kam ähm, Man hat ähm, ja zu Zeiten der großen Kriege festgestellt, dass ähm, wenn die im... Im Einsatzfall irgendwie verunglückt sind, die nicht unbedingt daran gestorben sind, dass beispielsweise ein Flugzeug abgestürzt ist, sondern dass sie daran gestorben sind, dass sie dann ungestützt mit dem Flugzeug abgestürzt sind. Und da gab es dann die Entwicklung zum Beispiel der Schleudersitze und in anderen Bereichen ähnliche Dinge. Und man hat in der Anfangszeit tatsächlich ganz herkömmlich mit ähm, Schaufensterpuppen und ähnlichen Figuren äh, versucht, das Ganze zu ersetzen. Also das waren dann wirklich Puppen aus Holz, ähm, die einfach dann über einen Steuersitz in die Luft ähm, geschossen wurden und wo man dann versucht hat, ähm, die irgendwie auf die Erde zu bringen. Man hat aber recht schnell gemerkt, dass ähm, man tatsächlich auch die Nähe zum Menschen braucht, menschliche, menschliche Daten braucht. Ähm, die Pioniere der Biomechanik ähm, haben über weite Strecken dann als Freiwillige auch dort gearbeitet. Das heißt, die haben sich auf so einen Verzögerungsschilden draufgesetzt und sind dann mit unglaublichen Gehzahlen verzögert worden. Ähm, wenn man sich das in alten Videos anguckt, ähm, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht sehr schön und ähm, auch nicht wirklich hilfreich war. Und es gab auch viele, die dabei ähm, zu Tode gekommen sind oder schwer verletzt wurden. Ähm, man hat dann irgendwann, und ich glaube, das ist das, woran Sie gedacht haben, tatsächlich auch angefangen, mit Leichen zu arbeiten.
0: Einfach weil das,
2: das ist, was am nächsten am Menschen ist. Und ähm, das waren oft Leute, die dann gesagt haben, wenn ich sowieso tot bin, dann möchte ich, ähm, dass mein, mein Körper wenigstens noch für einen sinnvollen Zweck verwirrt wird, ähm, ist also durchaus unter hohen ethischen Ansprüchen auch gelaufen. Ähm, aber natürlich ähm, ist es so, dass das heute in der Gesellschaft etwas ist, was so nicht mehr ähm, akzeptabel ist. Das heißt also, die biomechanischen Daten, mit mm -hmm. denen ich heute arbeite, die aus ähm, solchen, man nennt das im, im Fachdeutsch, äh, Postmortem-Testobjekten äh, ähm, ermittelt wurden, die sind oft... 40, 50 Jahre alt und vielleicht auch nicht mehr die aktuellsten, aber es sind halt die besten Daten, die man hat. Und die nimmt man immer wieder auch ähm, für die Dummy-Entwicklung als Basis. Und heute, damit ist der äh, Kreis wieder geschlossen, äh, heute habe ich natürlich die Simulation. Es gibt ähm, ja, simulierte Menschen, die ähm, schon sehr gut und ähm, naturgetreu dargestellt sind die ich dann auch für die Dummy-Entwicklung nehme und die dann auch wieder ähm, über die ähm, Ergebnisse aus den Dummy-Tests weiter verbessert werden. Ähm, das ist also so, wo das eine auf dem anderen aufbaut und jeder ähm, einen gewissen Punkt dazu beiträgt. Ähm, ja, die Frage war, ähm, wie habe ich das früher gemacht? Ähm, tatsächlich ja, ist die Bandbreite recht weit von der Schaufenstergruppe über das post testobjekt test bis dann zu den Erfahrungen aus den Dummies und aus der Simulation.
0: Ja, Herr Kinski, ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage. Und zwar stellt Humanetics Group ja auch Crash-Sensoren her. Und wie weit ist denn da so die Technologie aktuell?
2: Tatsächlich ist es so, dass äh, im Bereich der Sensoren, ähm, das heute immer noch so läuft wie vor 50 Jahren, ich messe Kräfte und Momente, die ich in ja, elektrische Ströme, Widerstände umwandle und diese ja, Stromänderung, Widerstandsänderung, das sind die Dinge, die ich dann aufzeichne. Die große Revolution in diesem Bereich ist die Miniatisierung der Bauteile. Das basiert also immer noch auf denselben Messprinzipien, aber ich habe heute auf einer Fläche, die vor... 20 Jahre noch ein Bauteil ausgemacht hat, kann ich heute zehn Bauteile unterbringen. Und das ist das, was natürlich der Dummy-Technologie auch massiv hilft. Das heißt, ich kann Stellen heute nutzen für die Anbringung von Sensoren und für die Bewertung von möglichen Verletzungen, die vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren einfach noch nicht bewertbar waren. Und das ist natürlich der Riesenvorteil den man nicht von der kann. Gut,
1: danke, Herr Kieske, Das war echt interessante Einsichten, weil das Thema Dummies, jeder hat schon mal einen gesehen, im Fernsehen zumindest. Jeder weiß, was es dir gibt, aber Hintergrundinformationen dazu habe ich vorher so hm. in dieser Bandbreite auch noch Ja, Ja, äh, sehr gesehen. gerne. Vielen Dank, ähm, dafür Dankeschön.
2: Und wenn es Fragen gibt, dann melden Sie sich einfach nochmal.
1: Ja, das, das machen wir. Gerne. Okay, also wir haben gelernt, Dummies gibt es schon lange und Dummies wird es noch lange geben, trotz ja. der großen... Äh, Sensortechnik und Simulationen, die inzwischen immer schneller entwickelt werden, Dummies werden weiterhin gebraucht. Und das ich ist auch ich gut. Ich an ja ja. der Stelle vielleicht gerne nochmal,
2: also was ich für die Zukunft sehe, ähm, man nennt das gern äh, Szenarienbasiertes Testen. Also die Simulation kann ganz, ganz viele Dinge tun, die ich mit einem physischen Test nicht so machen kann. Ähm, und vielleicht werden mhm. wir dann irgendwann an einen Punkt ändern, dass wir sagen, wir haben 10 oder 20 Tests, die äh, ich entsprechend simuliere und ähm, irgendjemand wählt dann einen Test davon aus, den ich physisch noch nachfahre. Aber äh, dass man auf die physischen Tests mhm. verzichtet, äh, kann ich mir so auf absehbare Zeit noch nicht vorstellen.
0: So eine okay. Aussage. Prima. Ne? Vielen Dank. Gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Und wenn es jetzt äh, euch draußen gefallen hat, ihr noch Fragen habt oder sonstige Anmerkungen, dann schreibt uns gerne an podcast4
1: Genau. Und wenn ihr noch mehr Informationen zu dem Thema haben wollt, dann schaut in die Show Notes. Da steht eine Menge drin noch zu dem Thema. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und Folgen liken, weiterempfehlen natürlich nicht vergessen. Bis dahin. Genau. Tschüss. Tschüss.